0: Hallo hier auf dem Kanal von Kulturwandeln, mein Name ist Markus Fischer. Heute geht es mal wieder um das Thema gewaltfreie Kommunikation im Business, Sinn und Unsinn davon. Ähm, Anlass dafür ist, ich habe mal wieder ein, zwei Videos gesehen, äh, teils um den Titel GFK im Business, oder wo Beispiele dargestellt werden, äh, wie denn sich die gewaltfreie Kommunikation im Unternehmenskontext auswirkt. Ich, ehrlich gesagt, reg mich immer ziemlich auf, meistens leider, wenn ich diese Videos sehe, ich würde gerne mal was anderes sehen, denn entweder werden diese Videos, wenn sie so vortragsmäßig sind, dargestellt, dann werden die vier Schritte dargestellt und dann wird was erzählt von, dass wenn man sich über Gefühle und Bedürfnisse unterhält, dass dann alles einfacher wird im Unternehmensalltag und das dann ganz einfach Win-Win-Lösungen entstehen. Oder es sind dann diese Beispielvideos, wo dann diese Vorher-Nachher-Geschichten, äh, vorher unfreundliche oder angespannte Chefin redet mit Mitarbeiterinnen und dann wie durch ein Wunder nach einem Seminar ist sie ganz empathisch und reagiert auf die Mitarbeiterinnen und entstehen ganz tolle Gespräche. Ähm, was mich daran stört, ist, dass die gewaltfreie Kommunikation in beiden Fällen äh, wirklich völlig oberflächlich meist dargestellt wird. Es kommt überhaupt nicht rüber, was ist denn wirklich wichtig und das habe ich mal wieder zum Anlass genommen hier für so ein Video, um da ein bisschen äh, Klarheit reinzubringen. Ähm, natürlich ist es äh, sehr ehrenwert und gut, wenn wir uns darum bemühen, jetzt im Unternehmenskontext, im Bereich Führung äh, etwas zu verbessern und die gewaltfreie Kommunikation ist wirklich eine Methode, ähm, um, um wirklich sehr tiefgehend effektiv an der Haltung von Führungskräften arbeiten zu können ähm, aber äh, so bei diesen Videos kommt überhaupt nicht rüber, an welchen Themen muss man denn arbeiten und wie muss man daran arbeiten, dass sich wirklich Führung verbessern würde im, im Unternehmensalltag. Denn mit diesen äh, simplen, äh, wenn wir jetzt über Gefühle und Bedürfnisse reden, wird alles besser. Aus meiner Sicht macht man damit meistens alles noch schlimmer. Denn in den allerwenigsten Unternehmen ist es erstmal Usus oder angenehm oder äh, auch äh, toleriert, dass man plötzlich äh, Gefühle, Bedürfnisse hier anspricht, ähm, das ist einfach ungewohnt und das muss man auch akzeptieren, man kann jetzt nicht von heute auf morgen sagen, naja, jetzt reden wir mal hier über Bedürfnisse, abgesehen davon, dass das über Bedürfnisse reden auch überhaupt keinen Sinn macht. Denn äh, über Bedürfnisse zu sprechen äh, ist äh, auch nicht effektiver, als irgendwas anderes anzusprechen. Wichtig ist, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse bewusster werden und über unsere eigenen Bedürfnisse ähm, dann auch Verantwortung dafür übernehmen können und konkrete äh, Lösungsvorschläge einbringen können in das Gespräch. Und dafür muss ich nicht über meine Bedürfnisse sprechen. Dafür muss ich mit mir selber arbeiten und mir klarer darüber werden, was löst in mir etwas aus? Was triggert in mir Gefühle? Wo kommen die Gefühle her? Und für diese Gefühle auch Verantwortung zu übernehmen, darum geht es. Und dafür muss ich mein Gesprächsverhalten erstmal überhaupt nicht ändern, schon gar nicht meine Worte. Also es ist wichtig, dass wir verstehen, dass gewaltfreie Kommunikation liegt nicht an diesen Begriffen und Worten. Diese vier Unterscheidungen, die häufig in den Büchern auch stehen, die, die können sehr effektiv sein, wenn wir lernen, sie als Führungskräfte, als ein Reflexionstool zu verstehen und anzuwenden. Mit Reflexionstool meine ich, dass ich eben in Situationen, die nicht so laufen, wie ich es mir das wünsche, sei es im Mitarbeitergespräch oder in Teamentscheidungen, dass ich die reflektiere, was ist mein Anteil daran? Wo bin ich vielleicht selber zu re 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 reaktiv geworden? Wo bin ich aggressiv geworden? Wo habe ich dem Mitarbeiter nicht zugehört? Und an diesen äh, Mustern, kann man arbeiten und muss man arbeiten, wenn man nachhaltig seine Führungskompetenz und seinen Führungsstil verbessern möchte. Und dazu hilft es nun nicht, wenn wir äh, an den Worten irgendwie rumschrauben, sondern darum müssen wir wirklich, also dafür müssen wir Persönlichkeitsentwicklung endlich ernst nehmen in der Führungskräfteentwicklung. Und Persönlichkeitsentwicklung passiert eben nicht, wenn ich mal ein Wochenende mich mit irgendwelchen neuen Begriffen auseinandersetze, auch wenn sie sich gewaltfrei nennen. Da passiert gar nichts, außer dass Sie nächsten, in der nächsten Woche in Ihr Unternehmen kommen und dann plötzlich krampfhaft versuchen, anders zu sprechen und Ihre Mitarbeiter Sie mit großen Augen anschauen. Dann kommt dieses typische, auf welchem Seminar warst du denn wieder? Was hilfreich ist, wenn man diese gewaltfreie Kommunikation, die Unterscheidungen dafür verwendet, um in Ruhe und meistens mit Unterstützung, also externe Unterstützung, seine alten Verhaltensweisen zu analysieren, zu verstehen, zu reflektieren, wo sie, wie sie entstanden sind, warum sie so entstanden sind und da kommt man natürlich mit Bedürfnissen in Kontakt im meisten Sinne, da kommt man äh, mit Geschichten, inneren äh, Erfahrungen in Kontakt, die eben die Ursache sind für bestimmte Verhaltensweisen. Und diese Ursachen kann man verändern, an denen kann man arbeiten, aber das dauert wesentlich länger als ein, zwei Wochenenden, das dauert auch länger als ein, zwei Monate. Erfahrungsgemäß unter einem Jahr intensiver Arbeit an der Persönlichkeitsentwicklung Passiert sehr wenig bis gar nichts. Und das stört mich, dass es immer wieder in den in diesen Vorträgen, in Videos so angepriesen wird. Gewaltfreie Kommunikation, ja ganz schnell was lernen. Ähm, das stört mich deswegen, weil dadurch das Thema wirklich verbrannt wird. Denn die Menschen merken natürlich, da passiert dann gar nichts sondern rauschen sie in den nächsten Konflikt. Ähm, sie haben das nächste Teamgespräch und das läuft genauso chaotisch weil man eben immer noch nicht traut, sich, sich traut, Nein zu sagen, weil man sich immer noch nicht traut, die, den geschwätzigen Kollegen endlich zu unterbrechen oder wenn man sich dann vielleicht doch ein Herz nimmt und sich traut, dann hat man ganz schnell einen Konflikt an der Backe und ist völlig überfordert, diesen Konflikt anzugehen und zu klären. Und dann wird das eben auf diese oberflächliche Form der gewaltfreien Kommunikation geschoben, das bringt also dann auch nichts und es wird eben nicht verstanden, dass es daran liegt, dass es oberflächlich ist und nicht daran, dass es gewaltfreie Kommunikation im besten Sinne wäre. Und das finde ich nervig, frustrierend, weil, weil die gewaltfreie Kommunikation, wenn sie richtig verstanden und angewendet wird, aus meiner Erfahrung, ist immer noch ein fantastisches Tool, um an der Haltung zu arbeiten. Und darum geht es. und die vielversprochenen Win-Win-Lösungen, die wir ja alle suchen im Unternehmen, schwierigen Gesprächen, die effektiveren Teamgespräche und Teamentscheidungen, die besseren Feedbackgespräche, die entstehen dann, wenn Führungskräfte an ihrer Haltung arbeiten. Und die Haltung bedeutet, dass sie erstmal über sich selber klarer werden, was wollen sie denn in so einem Gespräch, was brauchen sie und warum brauchen sie das? Die meisten Führungskräfte haben nicht gelernt, woher auch, klar zu kommunizieren, was sie brauchen im Gespräch. Die wiederholen einfach alte Muster, die sie selber kennen, aus Schulzeit, aus eigener Ausbildungszeit, aus eigener Unternehmenszeit und wie soll da etwas besser werden? Also mit der Selbstreflexion über die eigene, eigenen Bedürfnisse geht es erstmal los. Da muss man ein wirkliches Verständnis entwickeln, wenn ich kommuniziere, warum kommuniziere ich, was kommuniziere ich da, ist das klar? Ähm, kommt das auch äh, authentisch an. Das heißt, stimmt das wirklich mit meiner inneren Gefühlslage überein? Das ist sehr wichtig, weil das merken Mitarbeiter sofort. Und wenn man an dieser inneren Klarheit gearbeitet hat und da etwas klar geworden ist, dann kann man auch mal lernen, äh, mehr Empathie im Gespräch sozusagen äh, einfließen zu lassen, auf eine natürliche Art. Natürlich brauchen das Menschen, äh, auch auch Mitarbeiter <lacht> brauchen Empathie, wie wir alle. Ähm, aber auch dafür muss man nicht seine Sprache verändern. Empathie läuft 99% nonverbal im Gespräch, in körpersprachlich. Das merken Mitarbeiter, ob sie ihnen zuhören oder nicht. Da müssen sie jetzt keine rhetorischen Floskeln verwenden. Auch da ist es wieder eher wichtig zu merken, wann falle ich denn aus der Empathie für meinen Mitarbeiter. Und auch das hat natürlich wieder die Ursache in der eigenen äh, inneren Bewertung dazu. Da kann ich wieder dran arbeiten, um das zu verändern. Also das wäre... Echt mal ein Wunsch von mir, dass sich das mal mehr rumspricht. Äh, gewaltfreie Kommunikation hat nichts damit zu tun, welche Worte Sie verwenden. Ähm, bitte verstehen Sie es als ein Reflexionsmodul, äh, Methode um, um an der für die Arbeit an der eigenen Haltung. Wenn Sie mal äh, zumindest eine online anregung dazu haben wollen, finden Sie die zum Beispiel in unserer neuen Online-Akademie. Äh, unter der Adresse www.kultur-wandeln.de finden Sie den Link dazu. Da gibt es ab sofort auch immer wieder ähm, ein-, zwei-, dreistündige Online-Workshops, also brauchen Sie nirgends hinfahren für, wo ich mit Ihnen mal vertieft dieses Thema anschauen kann, Ihnen auch persönliche Rückmeldungen geben kann zu Ihrem eigenen Führungsverhalten. Soweit, würde mich freuen, wenn das anregend war. Hinterlassen Sie doch bitte einen Kommentar oder Fragen. Tschüss, Sadie.